0: El ser es lo que más importa para Dios Pero el ser una vez que está en su orden Es el instrumento de Dios Dios obra por medio del cuerpo Usted y yo somos su imagen Y somos su semejanza Y si Dios va a hacer algo en la tierra Buscará a alguien a quien usar y yo a decir esto le digo, le propongo si Dios va a hacer algo en tu ciudad usted responde hágalo conmigo <ríe> amén si Dios va a hacer algo en tu ciudad si Dios va a hacer algo en tu provincia si Dios va a hacer algo en el país si Dios va a hacer algo en el continente hágalo conmigo soy disponible quiero ser usado por Dios de acuerdo a su propósito eterno. Bien, entonces, el texto está en Isaías 33, 6, ahí comienza. Y reinarán en tus tiempos, volvemos al punto de los tiempos, el geló biológico, tu Cronos. Este, este tiempo que está marcado en el calendario, ahí reinará en tus tiempos la sabiduría, la ciencia, abundancia de salvación y el temor de Jehová será su tesoro. Esta palabra, cuando uno la toma y la encarna, ella va a funcionar, y note que tiene un peso eh, de reino, reinará. No es algo que llega y se va, no, permanece y reina, tiene soberanía. En este caso, la sabiduría en este nivel está por encima de la sabiduría humana, de la sabiduría animal de la sabiduría diabólica. Entonces, la sabiduría que viene con el nivel de reino, ella gobierna sobre las otras. Ciencia está a su disposición, y si usted recuge a ella, la tendrá, y sentirá que ella va a fluir. Y dice que abundancia de salvación, que aquí te cubre desde la eternidad hasta lo que eres hoy la salud de tu cuerpo, la salud mental, emocional, la salud espiritual, serás salvo de todo lo que quiera dañarte. Habrá salvación para ti. Y luego el temor de Jehová será su tesoro. Cuando yo hablo de bienes materiales, muchas personas a veces tienen choque con eso, porque piensan que la mente del pastor es una mente solo en finanzas, en recursos financieros, materiales, etc. No, yo reconozco que es necesario lo otro, es decir, sin dinero usted no construye, sin dinero usted no compra, sin dinero usted no comercializa, sin dinero usted va a sentir unas necesidades increíbles que hasta te humilla. Entonces... Esta parte es importante, pero que no sea esta la que nos gobierne. Al contrario, que el mi tesoro, que es el temor de Dios, me ayude a tener dominio sobre todas las cosas materiales. Sea de centavos hasta miles y millones, no importa el valor, pero que es el temor. Entonces, si lo eterno gobierna lo temporal, usted gana. Si lo eterno, en lo temporal, gobierna las finanzas, la economía, usted gana. Si lo eterno, la sabiduría eterna, gobierna la sabiduría que fluye en el ser, usted gana. Es pues una combinación extraordinaria que tiene además reino. Ahora es el tiempo de quebrar cualquier círculo antiguo que haya... Mantenido las promesas y el destino de Dios en cautiverio. ¿Por qué uso ahora? Porque es ahora que estás expuesto a la palabra. Si en el momento que uno está expuesto a la palabra, la palabra está tomando el momento para que se produzca milagros, transformación desde muy temprano, ya les he contado eso, una fuerte inclinación misionera. Cuando me activé en el servicio del Señor, había en mí ese profundo sentido. Pero se activó en una reunión como esta. Yo era uno más entre los que asistían a un congreso. Y en aquel día, Hubo muchas palabras, muchos mensajes en el Congreso. Pero llegó mi día, llegó mi hora, cuando la palabra me alcanzó. No sé a cuántos lo alcanzó la palabra, pero en aquel día, en aquella hora, me alcanzó. Y fue tan fuerte, tan fuerte, la convicción que sentí por causa de la palabra, que a partir de allí... Eh, comienza un ascenso para llegar a donde estoy hoy. En la mente de los jóvenes o de adultos, en una reunión, podrá haber cualquier cosa, pero el, el que gana es el que está atento al rema. Cada vez que estamos reunidos y hay una palabra siendo predicada, ojo, porque la palabra, ella lleva poder, el, el, ella lleva revelación, ella lleva... Eh, eh, fuerza de transformación y en aquel día la palabra me alcanzó y produjo en mí un cambio extraordinario y las promesas de Dios comenzaron a fluir a mi favor yo rompí un círculo de pronto ¿en qué pastor estaba usted atado complejo dado la condición de familia en la cual venía, el complejo siempre estaba ahí. Me sentía distante de otras personas que progresaban, me sentía menos, prefería callarme y no hablar. Y alguien fortaleció este pensamiento diciendo, escuche más, no hable, escuche. Porque el que escucha gana. Pero yo lo interpreté de que para eso es que se mudo. <risa> y, y, y mi complejo me conducía a eso. Sí. En aquel día esto se quebró, se rompió. Y yo me de, determiné ser más expresivo, acercarme más, saludar a la gente más más íntimamente, un apretón de mano, un abrazo. No tener miedo de mirar a una persona a los ojos y dejar que otro me mirara a mí a los ojos y que me mirara de, los, de la cabeza a los pies sin que yo me sintiera atemorizado o acomplejado. ¿Sí? Fui liberado. Luego fui liberado también en, la, en el hacer Hablar en público es toda una dinámica. No era fácil. Y esto me acobardaba, yo sudaba cuando tenía que predicar. Y siendo ya predicador, esto duró tiempo hasta que aquel día la palabra del Señor me levantó y me hizo libre de esto. Yo creo que hoy Dios está diciéndote a ti. Puedo ayudarte a que se rompa todos los círculos antiguos. Cualquier situación que te haya impedido, que te mantenga ahí en una posición eh, presa, hay oportunidades singular. El complejo, hablé del complejo, del miedo pero también hay actitudes, comportamientos, vicios. Cualquier situación que te ata, impide tu crecimiento, te esclaviza y no vas a poder llegar al destino, porque eso estará ahí. Y se repite, son ciclos que se repiten y crean murallas alrededor de uno y lo hace a, a vivir como, como en un movimiento estéril. Y mira lo que pasó con esto. Drogadito. Atado, perseguido, y un día dijo, ya no más. Y cuando dijo, ya no más, buscó la forma de reintegrarse. Como usted ve, pidiendo limosna, no, ofreciendo a la gente que escuchara su voz. Y que le diera algo por escuchar su voz. Hasta que llegó la persona que dijo, pruébemelo. Y ahí se transforma. Cuando se rompen los círculos que te detienen, la puerta del futuro se abre. Vamos, diga conmigo, ahora es el tiempo de quebrar cualquier círculo antiguo que haya mantenido las promesas y el destino de Dios en cautivero. Vamos, Dios está interviniendo en nosotros por su palabra sobre una base diferente cada hora cada día, cada año. Usted es peculiar porque Dios interviene con usted en la forma que es. Hemos dicho más de una vez, no hace acepción de personas. Pero eso es tan amplio porque como uno es, puede ser chiquito, alto, gordo, flaco, los flacos dicen gloria a Dios. Los gorditos también. Digo, gordo no, robusto. Puede ser niño, adolescente, jóvenes, viejos tampoco. No, muchachos antiguos. ¿Conoce usted algún muchacho antiguo? Mucho gusto. Pero hay casos de casos de personas que por situación quedaron sin movilidad plena. Lo llamamos personas con impedimento físico. Y cuando una persona tiene una situación como esta, normalmente los miramos como incapacitados. Y esta es la forma como se expresa sobre él. Aquí es un incapacitado, pero el, el cielo no lo ve como incapacitado. El cielo ve como una persona que tiene destino. Es más, y el cielo ve que por causa de la incapacidad habrá fortaleza que hace diferencia en esta persona. Y hace que esta persona se vuelva influyente. Y pueda funcionar en momentos en que otros no lo van a hacer, ellos lo van a hacer. Usted pensaría que para hacer estas obras necesita ser millonario, ¿Verdad? Ser una persona muy, no, un incapacitado, creyó que Dios lo puede usar. Usted es peculiar porque Dios interviene con usted en la forma que es. ¿Sabe? Donde estás trabajando, viviendo, irás a causar una revolución. Allí. Simplemente descubra en qué y acciona y pone todo ahí. El Dios del cielo interviene de manera especial con cada persona y debemos ver la forma como Él está interviniendo. Esa es la lectura nuestra, cómo Dios está interviniendo. Y en este caso particular, mi vida, cómo es que Dios está interviniendo en mi vida. Por ejemplo, cada palabra que causa en ti un impacto, considéralo como Dios interviniendo en tu vida. Cada imagen que estás pudiendo ver, a lo mejor te identificas y esto de identificar no es algo simplemente emocional, hay ahí un propósito divino que te está alineando, te está, está, está diciendo no hay barrera para ti, si que ellos pudieron, tú también puedes. Dios intervino en la época de Noé, note eso, entregándole un plano único para construir un barco y con él salvar su familia y la especie animales. Cuando yo veo esta, esta, esta escritura bíblica de lo que pasó con Noé, me impresiona, porque Dios... Ponen en mano de un hombre un diseño para construcción de un barco donde no hay mar, donde no hay grandes ríos. Y, 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 y hay que hacerlo donde no hay industria para las, los materiales y la forma que requería de los materiales. Así que Noé para Dios está capacitado para entender el plano y para desarrollarlo y construir el barco de cero él, él tenía que hacer las herramientas primero y después trabajar con el primer elemento que era la materia y Dios lo confió a él pero note que no solo es desarrollar en Noé la mente arquitectónica de ingeniería sino que también lleva a Noé a ser un salvador él va a salvar a su familia y Él va a salvar la especie animal. Que cuando el diluvio venga, entonces este, esta arca o este barco será el lugar de salvación. Hay cosas que Dios quiere que tú hagas y tiene propósito de salvación. Dios intervino para detener la construcción de la torre de Babel. ¿Y sabe por qué Dios detuvo la construcción de la torre de Babel? Por una sola causa, un error fatal, no consultaron a Dios. Todo lo demás está correcto, hay una unidad de pensamiento, hay unidad de lenguaje, hay simetría, hay, hay, hay una, una sinergia para la construcción, pero no hay consulta espiritual. Excluyeron a Dios, y por haber excluido a Dios, lo que, lo que estaban haciendo no combina, no concuerda con el plan divino. Entonces Dios detiene la torre. Con eso lo que quiero decir es, no intentes hacer nada sin que primero consultes a Dios. Porque es probable que aún tu profesión después de cinco más años de estudio universitario, no sirva porque no concuerda con el plan de Dios para tu vida. Por eso uno tiene que tener el tiempo para Dios, para hablar con Dios, para verse en el propósito de Dios y luego definir la carrera. ¿Sí? Y si yo tengo mis sueños, tengo mis anhelos, pongo delante del Señor, como vimos en, el, en Proverbios 16.3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados pero si Dios no está de acuerdo Dios me va a ayudar a que mi mente se aclare hasta que yo llegue al punto de ser agradable a su propósito muchas personas pierden por no tener en cuenta a Dios en eso y esta etapa de la vida ella sufre de ansiedade por um lado e de pereza por outro. <risos> ha sentido usted ansiedade? Quando uno está perezoso, é es uma atadura. Todo é mañana. É e mañana por qué? porque? Porque tenho pereza. E resulta que para alguns mañana não habrá. Así que uno tem que estar alerta, desperto, hoy. Atento a lo que hay que fazer, hoy. Sí. Pero hacerlo em combinación con Dios. Dios puede intervenir hoy y darle a alguien un plan que en el futuro pueda influir y salvar a muchos no a pocos, sino a muchos ¿de qué? de un quebranto emocional segundo, de un quebranto de salud sí. de un quebranto familiar de un quebranto económico y financiero. Es, imp es impresionante que en estos cuatro aspectos, cuando uno puede interferir porque Dios lo usa, ¿cómo produce salvación, liberación en las personas? ¿Sabe? Yo acompaño a muchos eh, pequeños y medianos empresarios. A uno de los que acompaño sufrió un incendio, y perdió el mayor almacén que tenía el mayorista, un supermercado que vende por mayor. Y en una noche se acabó todo. Se acabó todo. Y las personas afectadas por el trauma no, no tiene decisión, queda anulada la capacidad de decisión. En el caso de ellos, antes de quedar sumergido y no puedo, llamó, me cuenta lo que está pasando, oramos juntos y vino palabra de consejo. Y en 48 horas tenía el negocio montado en otro lugar y vendiendo. Y en 28 días, en vez de tener 2.800 metros de espacio para su mayorista, tenía 14.500 metros hay cosas que son sinistros, son, son desastres pero en medio de esto hay una salvación así que lo extraordinario es que cuando yo voy a la inauguración y pasamos primero por el lugar donde estaba en los escombros de lo que había en el otro lugar eh, Felipe y Gladys, que son los propietarios, los dueños dijeron, pastor, esto, esto es algo increíble, que cuando vimos la llama, pensamos, aquí se acabó todo, pero el cielo estaba diciendo otra cosa, aquí comienza una nueva etapa. Dios intervino con Abraham, vamos a ver ejemplos de intervención divina, Abraham era próspero en Ur. No era un hombre pobre, era próspero ya. Abraham empezó a moverse en una dinámica nueva con Dios y se convirtió en padre de multitudes y en el hombre más próspero de la tierra. Mira lo que dice Génesis de él. Y Abraham era riquísimo. ¿Pero en qué era riquísimo? En ganado, en plata y en oro. ¿sabe? Cuando Dios te va a usar, no te quita, te da. Y se si quita es lo que no te sirve. Y se si permite que alguien te toque para quitarte. Alguna persona se enoja cuando pierde algo porque alguien lo toca así y lo quita y uno dice, ay, me, me da rabia. Mira lo que dice Zacarías 9.12. Zacarías 9.12, un texto que hay que tenerlo en cuenta cuando tú estés frente a una situación que pareciera que vas a perder algo, porque te quitaron, porque se me... No, si, si tú estás bajo el control de Dios, nada va a suceder para mal. De pronto sucede y no te guste, Y el hecho de que no te guste no significa que es para mal. Recuerde que estamos hablando de proceso, y el proceso forma, prepara. ¿Qué dice Zacarías? Vuelve a la fortaleza. Oh, prisionero de esperanza. Es maravilloso eso. Vuelve a la fortaleza. No es que a mí me quitaron algo. Es que... No, vuelve a la fortaleza. No te quedes cuando quitaron. Dile, yo me posiciono en mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? La fortaleza, la palabra. Yo soy un prisionero de la esperanza. Sí, y si algo me quitaron, será devuelto el doble, sí, eso es así. entonces cuando usted se, usted se posecciona en esta condición espiritual, la palabra se va a cumplir a su favor, me encanta, restauraré el doble, entonces yo dije a Felipe y a Grades, prepárense, porque ahora ustedes van a tener el doble, y a las 48 horas, un lugar que estaba solo, en abandono por mucho tiempo, había sido un silo, donde las cosechas del, 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 del campo se traía ahí, quedó desactivada. Y ellos se dieron cuenta y fueron y hablaron con la persona. Y cuando la persona los vio, esa fue la palabra, Don Felipe, Señora Gladys, este es suyo, <risa> úselo, úselo. Y ellos entraron a acondicionar un espacio para seguir vendiendo. A la gente que venía, veía lo, lo, lo que estaba ya consumido por el fuego, pero se dirigía aquí a comprar lo que había. Pero a los veinte y pico de días, todo un gigante eh, galpón fue recondicionado. Y pasaron, ahora algo milagroso que pasó, todos... Sin quedar uno por fuera, de los proveedores nacionales quedaron sin ser solidarios con Felipe, sino que le volvieron a llenar el lugar de tal forma que no le cobraron, sino a los 60, a los 90 y a los 180 días. Y los, los fabricantes de cualquier producto, o distribuidor de cualquier producto en grande, porque él, además de tener mayorista, tiene siete tiendas más de venta. Es una red. Dijo, Don Felipe, a usted no le iba a faltar nada. Y eran gandolas y más gandolas llegando para traer el abastecimiento del lugar. Ahora, finales de diciembre, Felipe me prestó el informe, y es espectacular el informe. Ningún producto se debe, todo está pagado. Diga conmigo: Dios espera que hagamos el esfuerzo de responderle para que Él pueda bendecirnos de una nueva manera. Wow, ¿cuánto cree que Dios tiene una nueva manera? Usted vino a recibir una impartición. Es más, yo siento aquí, mientras yo hablo, que yo estoy, eh, eh, estoy provocando a ti una impartición. Tú vas a salir empoderado. Y nadie está exento de una situación de esta. Pero hay abundancia de salvación a tu favor. Vamos, diga conmigo, Dios espera que hagamos el esfuerzo de responderle para que Él pueda bendecirnos de una nueva manera, y qué, qué forma, <ríe> si no lo hacemos, vamos a luchar, y aquí por favor, a luchar con qué, con las ataduras del círculo antiguo, nuestros pensamientos, nuestras finanzas, nuestro destino, queda pego, queda amarrado ahí, y ahí es donde está en esta hora yo vengo, darnos hoy una potencia nueva. Porque hay cosas que fueron, tú fuiste fuerte ayer, pero eres débil hoy. Y quizás tú tienes fuerza para hoy, pero te sientes débil para el futuro. Y yo quiero que esto se acabe. Yo, yo quiero que tú sientas que tú fuiste fuerte ayer. Y sigues en crecimiento de fortaleza. No, en las temporadas no te va a disminuir tú vas a ascender, tú vas, tú vas creciendo, tú vas subiendo. <risas> sí. No tienes que pelear con tu pensamiento, no hay que pelear con tus finanzas, porque las puertas de las finanzas, ellas existen. Algunas están ocultas, ¿hasta que, Y cuando llega la hora, se abre, y lo que tú nunca viste, lo vas a ver, y lo que nunca tuviste lo vas a tener, ¿sí? no tienes que luchar con tu destino, voy o no voy, hago o no hago, ese no es, no, sabrás cómo hacerlo, tendrás garantía, si vas a la universidad sabe sabes a qué vas, cuando salgas, sabe a qué sales y a lo que vas a hacer vos, a eso, si Dios te llama al ministerio, y aquí sería lo más grande, es que tú no serás inferior a quien tú has tomado como referencia, si tú tomaste un ministro, un pastor, un apóstol, un profeta como referencia, cuando tú entres en este nivel, no serás menos que él. Es más, si es Jesús el primer modelo, tú harás las obras que él hizo, y aún mayores que estas. ¡Wow! En el ministerio hay lugar, hay espacio para que tú pueda funcionar. Dios desarrollará un proceso de pensamiento que le mostrará que usted es único, único. Dios lo ha creado de manera especial para intervenir con usted. Dios quiere esta cercanía, Dios quiere hablar con usted, dialogar con usted, comulgar con usted, visitarlo personalmente para que se vuelva parte de lo que Él está haciendo. Dios puede hacer con otros, pero decidió hacer contigo. Bendiciones.